todos que hemos tenido un encuentro personal con Dios. Y aquel que, o aquella que aún no lo ha tenido, pues es un buen momento, es un buen día para que tenga un encuentro personal con Dios. Pero todo ser humano que ha tenido un encuentro personal con Dios es porque Dios se ha acercado a él. El ser humano no tiene una dirección de dónde vive Dios. El ser humano no sabe dónde está Dios. No hay un lugar determinado. Si Dios nos acerca a nosotros, nosotros no sabemos dónde Él está. Él es invisible, pero está presente. Y de una manera muy especial, en un momento dado de tu vida, Dios se ha acercado a ti. A veces parece ser que eres tú quien te has acercado a Dios porque tenías inquietudes en ti, porque tenías el deseo de eh, tener un encuentro con Dios. Aún siendo así, ¿quién puso en ti ese deseo? Es algo de Dios puesto en tu corazón. Dios no tiene que llamar a la puerta de tu corazón para entrar. Dios no tiene que llamar a la puerta de tu pensamiento para poder entrar. Él entra cuando quiere, como quiere, y pone en ti ese deseo. Dice la Biblia que Él inclina la voluntad del Rey hacia donde Él quiere. Dios puede hacer eso, pero siempre es Dios acercándose al ser humano. Y Después de ese acercamiento, después de ese encuentro, después de reconocer quién era, quien te estaba dando esos pensamientos, esos sentimientos, tú comienzas a acercarte a Dios, ¿no? Es la vida del creyente. Así es, muy bien. José Antonio está conmigo. Es así, y la vida del creyente es un acercamiento constante a Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene lo que nosotros no tenemos. Porque Él es lo que nosotros no somos. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Y por eso acudimos constantemente a Dios. Y eso está bien. Porque sería una estupidez saber quién tiene lo que yo necesito y no acudir a Él. Porque no solo tiene lo que yo necesito, sino que Él se desprende de lo que yo necesito. Hay personas que pueden tener... Lo que yo necesito, ¿no? Yo necesito un millón de euros. Tú lo puedes tener. Pero decir, hey, son míos. Y además son muy míos porque los he trabajado mucho. Dios no es así. Dios te da un millón y su cuenta no varía. Y no solo tiene lo que necesitamos, sino que quiere compartir con nosotros lo que necesitamos. Y entonces la vida del creyente es un constante encuentro. Buscamos a Dios porque necesitamos de Él. Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su sabiduría, necesitamos de cosas más tangibles, cosas materiales, y vamos a Él. Y sin darnos cuenta, la vida cristiana se convierte en una especie de egoísmo permitido. Siempre que vamos a Dios es porque necesitamos algo de Dios. Hay que cuidar un poco la actitud al acercarnos a Él. No, porque de vez en cuando Dios puede que no nos dé lo que le estamos pidiendo. ¿Sabes por qué? No porque no nos conviene. No porque no lo tiene. ¿Sabes por qué? Para que eh, podamos aprender a amarle por quien Él es y no tanto por lo que nos da. Pero no vamos a hablar de todo esto. Entonces nos preguntamos, ¿para qué tanta introducción? No vamos a hablar de esto. Esto es una realidad. 
¿no? Dios tiene lo que tú necesitas y tú buscas a Dios. Pero la Biblia también nos habla de ir nosotros a Dios para interceder por lo que otros necesitan de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 20. El Salmo 20 es precisamente un Salmo que trata esto. El pueblo de Dios pide por su rey. Es Aquí la cosa cambia. Yo pido a Dios por ti y ya no por mí. Y eso tiene que haber un equilibrio en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana no solamente puede ser acercarnos a Dios para recibir nosotros de Dios. A veces tenemos que acercarnos a Dios para pedir para que otros también reciban de Dios. ¿Qué pasa? Que los demás no saben pedir. Pues a lo mejor no. O a lo mejor no quieren. O a lo mejor no saben. Y es tu tarea. El cristianismo bíblico lo digo una y otra vez, y no me canso de repetirlo, el cristianismo bíblico no existe sin el amor al prójimo. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos un deber, una carga moral y espiritual hacia los demás. Y llega un momento en el cual tenemos que aprender a acudir a Dios, y no solo con nuestra necesidad, sino con las, necesidad, las necesidades de otras personas. Ahora, ¿cómo se hace esto? En estos tres domingos nos vamos a parar a meditar y te invito a que puedas leer en tu casa el, el Salmo 20. Así que buscar en vuestras Biblias mientras yo voy a buscar mis gafas y abrir la Biblia, porque aunque lo tenemos aquí adelante, es bueno tener también eh, las Biblias abiertas. ¿Sabéis? Porque si en la iglesia no nos acostumbramos a abrir las Biblias, o el móvil, también vale, eh, difícilmente en casa tenemos esa costumbre de abrir la Biblia y los móviles. ¿Sabéis? La iglesia no nació en el seno del templo. La iglesia nació, eh, nació en el seno de una sinagoga. Y eso es una cosa muy importante. El templo era donde se celebraban las fiestas, es donde se cantaba, es donde se alababa a Dios, es donde se congregaba la congregación para hacer los ritos que Dios había establecido. Pero en la sinagoga era el lugar donde se estudiaba la palabra de Dios, donde se leía, se escuchaba y se comentaba la palabra de Dios. Y ahí es donde nace la iglesia. Entonces la iglesia tiene que ser un lugar en el cual la centralidad de la palabra de Dios no debía ser algo eh, descuidado. Así que vamos a, a cubrir la lectura. Pero como andamos mal de tiempo, vamos a centrarnos en el primer movimiento, los primeros tres versículos, porque termina con un selá. Es una pausa, una reflexión. Vamos a leerlo. Aunque pone que es un salmo de David... David está recopilando lo que el pueblo estaba haciendo por él. Jehová o Yahvé te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte 
tu holocausto. Selah. Aquí requiere un tiempo de reflexión. Nosotros posiblemente no saldremos del versículo 1 en esta mañana. Así que el Dios mediante el próximo domingo eh, podemos avanzar más. Es muy interesante lo que está pidiendo el pueblo eh, por su rey. Y la primera cosa que quiero destacar en el, eh, en el primer movimiento del versículo 1, donde dice, Yahvé te oiga en el día del conflicto. Hay tres movimientos aquí. Y me gustaría, por orden, eh, como viene, eh, meditar un poco en estos tres movimientos. El primero es Yahvé. ¿Qué significa Yahvé? ¿Quién es Yahvé? ¿Hacia quién quieren enfocar a la persona de David? ¿Hacia quién querían enfocar ellos la oración? Yahvé. En nuestra Biblia se ha traducido por Jehová. ¿Dónde aparece el nombre de Yahvé? El nombre de Yahvé aparece en la creación. Para un hebreo, él entendía cuando escuchaba la voz de Yahvé, es que era el Dios creador, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué dice de Dios? Porque estamos en un ambiente de conflicto, estamos en un ambiente de guerra, estamos en un ambiente de tensión, estamos en un ambiente de dificultad. Y eso es muy importante, la visión que yo tenga de Dios cuando estoy bajo presión. Es por eso empieza con el nombre de Dios. Igual como empieza el nombre de Dios... La oración que Jesús enseñó a sus discípulos cuando se acercaron a él en busca de conocimiento. ¿Cómo oramos? Y él dice, Padre nuestro que estás en el cielo. La primera cosa es centrarnos en Dios y saber cómo es nuestro Dios. ¿Cómo es, en primer lugar, el Dios de la creación? Es un Dios capaz de poner lo que no hay. Llamar a la existencia cosas que no existen. Es un Dios que tiene tantos recursos que frente a un problema, a una situación, porque mira, la última parte, el tercer movimiento del versículo 1, habla de que en el día del conflicto estamos cuando sube la presión, cuando las dificultades son grandes, cuando los problemas se amontonan. Ahí, ese es el contexto. Y ahí tenemos que tener una visión de Dios. Y Dios creador, el Dios creador es el Dios que puede crear lo que no existe y dar existencia a soluciones que nosotros no imaginamos. Eso es la idea. Que tengamos una visión del Dios creador, del Dios que dice y existen cosas que antes no existían. Y el Dios que crea y hay orden en lo que Él hace. Y que las cosas se reconducen. ¿Cómo estaba la creación en los primeros versículos? Desordenada, vacía, las cosas estaban descolocadas. Y él habló y todo se colocó. Y cada cosa en su sitio. Y empezó a existir lo que no existía. Esa es la visión de Dios que no puedo perder cuando me acerco a él. Y no solo por mis necesidades, sino también por las necesidades, en este caso, de los demás. Pero luego es cuando un hebreo escuchaba el nombre Yahvé, automáticamente le venía otro escenario, no solo la creación, sino donde él se da a conocer con ese nombre, en Éxodo capítulo 3. ¿Recordáis? Ahí estaba Moisés en medio del campo 
y vio una zarza que ardía pero no se consumía. ¿Qué representa? ¿Cómo, se le, eh, ¿Cómo representa esa zarza a Dios? Dios está, es invisible, pero está presente ahí. Ahí estaba Él. Donde nadie esperaba que Dios estuviera, ahí estaba Él. Y Él se acerca y le habla. Y le dice a Moisés, mira Moisés, es tiempo de que vayas a salvar a mi pueblo. El pueblo ya no es una pequeña familia, ha crecido, es una nación y la quiero hacer mía. Y ahí está ese va y ven, ¿no? En Éxodo, capítulo 3. Y ya Moisés le dice, bueno, ¿y qué le digo? ¿Quién me manda? Y él dijo, yo soy, yo soy. Ese es Yahvé, ese es el significado de Yahvé. El existente, el que existe. La una realidad existente es Dios. Él es la causa no causada. Él es el que existe de la eternidad. Tú y yo y todo lo demás somos causas causadas. Pero Él no. Él es el que existe siempre. Es el que está ahí. Por eso se presenta así en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Esto es el escenario que se empieza a activar en la mente de un judío cuando escucha el nombre de Yahvé. Ahora, es interesante, ya tenemos dos, el creador, el que puede con todo y el que está a nuestro lado y el que es un Dios todopoderoso. El que no llega a ser, sino el que es quien es. Es interesante ver que esta doble realidad, que el Dios del pueblo de Israel era diferente a los demás dioses, eso lo conocía un personaje muy especial. Vamos a Josué capítulo 2, para que veáis la gente incrédula, la visión que tenía acerca del Dios del de pueblo de Israel. Vamos a Josué capítulo 2, versículo 11. Está hablando Raab, una ramera, una prostituta. Está hablando a los eh, espías que ella decidió ayudar. Vamos a leer el versículo 10 y la segunda parte del versículo 11. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros. ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuánto tiempo había pasado? Este hecho, cuando ella lo está pronunciando, 40 años. No era el Mar Rojo, el, el, no, el Jordán. No era el Jordán que acababan de pasar, sino el Mar Rojo que pasaron hace 40 años. Ella aún se acordaba y en el pueblo se hablaba. Y ahora mirad la segunda parte del versículo 11. Porque Yahvé, vuestro Dios... Es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. La visión que ellos ya habían aprendido del Dios del pueblo de Israel era que era operativo tanto en el cielo como en la tierra. Era un Dios cercano. Era un Dios que no solo había que gritar para que nos escuchara, sino que estaba con nosotros y nos acompañaba. Y lo que más temían el pueblo los pueblos paganos al otro lado del 
Jordán, ¿sabéis lo que era? No al pueblo hebreo, al Dios del pueblo hebreo. Eso es lo que ellos temían. Y si lo queréis seguir viendo, vais al capítulo 5, versículo 1, cuando dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán, esto pasó la semana pasada, ¿eh? delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos, delante de los hijos de Israel. ¿Por qué? ¿A quién temían ellos? Ellos temían al Dios. Y por eso, cuando el pueblo temía su, a las circunstancias, ¿dónde tenía que enfocarse? En su propio Dios, al que todos los demás temían. Y esto es uno de los mensajes que Moisés, antes de morir, quiso grabar en los corazones del pueblo. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo 4, versículo 7. Esto es lo que quería grabar en sus corazones Moisés antes de morir. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Yahvé, nuestro Dios, en todo cuanto pedimos. ¿Qué nación hay que tenga el Dios que ellos tenían? Pero a veces se nos olvida quién es nuestro Dios. Nos parece que Dios está ahí arriba preparándonos un cielo, un lugar maravilloso, pero ¿qué el Dios que puede intervenir en tu situación, en tu presente? Nosotros tenemos un Dios cercano. Cuando un judío escuchaba Yahvé, él entendía que era un Dios que estaba con su pueblo, que estaba en medio de su pueblo, que no había que ir a un lugar determinado para estar con Dios, que estaba ahí, al igual como Moisés pudo ver. En la zarza estaba Dios. Ahí, en el desierto, donde él pensaba que estaba solo, ahí estaba Dios. Para el verdadero Hijo de Dios, esto es el mayor regalo que puede tener. Pero no solo esto. Era también el Dios del pacto. Yahvé era el Dios del pacto. Ahí en Éxodo 19, capítulo 20, no vamos a ir allá. Cuando entra el pueblo de Dios y había experimentado la liberación de Dios de Egipto y están al lado, en la falda del monte Sinaí. Y ahí hay un pacto, un Dios que promete y cumple. Esta es la visión. Cuando escuchamos a Dios, no es un Dios bueno, no es un Dios distante, no es un Dios, es bueno, es cercano y cumple su palabra. Y la Biblia nos enseña una verdad más, simplemente para meditar más en ello. Y es un Dios que cumple su palabra aun cuando nosotros incumplimos la nuestra. Es un Dios que permanece fiel cuando nosotros no le somos fieles. El Dios del pacto. Es interesante lo que quedó registrado en la palabra de Dios cuando el pueblo de Dios conquistó la tierra prometida por Dios. Vamos un momento a Josué. Josué, capítulo 21. 
Leemos solo el versículo eh, 45, pero si queréis en casa podéis leer también del 43 en adelante. Dice, esto sucedió ya cuando Josué había dado a cada tribu el pedazo de tierra que le correspondía, cuando cada uno ya estaba en su casa con sus tierras. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Yahvé había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Todo se cumplió. ¿Entendéis lo que se activaba en la mente? ¿Entendéis lo que se tiene que activar en nosotros cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios? Que es el Dios que puede poner lo que no existe. Que no solo cuenta con lo que existe, sino que hace existir lo que no existe. Nosotros para hacer algo solo podemos contar con los recursos que tenemos. Él puede crear nuevos recursos que tú no te puedes ni tan siquiera imaginar para dar solución a una situación de conflicto. Luego hemos visto que también es el Dios presente, que está ahí, invisible, pero existente. Y hemos visto que es un Dios, un Dios de pactos, un Dios que habla, que dice lo que va a hacer. Y no solo nos lo dice, sino que lo va a hacer. Y vamos a, al Salmo otra vez. Y, y vamos a ver el segundo movimiento un poco. Vamos a ver en qué consiste ahora el segundo movimiento. Es te oiga. Es interesante. No dice me oiga. ¿no? A veces uno está hablando... El salmista habla y, eh, y clama a Dios en busca de ser escuchado. Él, aquí es otro que lo hace por él. Me o te oiga. ¿Sabes una cosa? Lo más importante en la oración no es tu oración. No son ni tan siquiera tus palabras. No es ni tan siquiera la fe que tienes a la hora de hablar. Lo más importante de la oración es quien está al otro lado. Dios escuchándote. Eso es lo más grande. Y a veces es lo que descuidamos en la oración. Muchas veces nosotros esperamos algo de Dios después del amén a nuestra oración. Aquí sí. Oramos, le decimos y terminamos con un amén. Y ahora esperamos que Dios haga algo. Lo más grande de la oración no es lo que sucede después del amén. Lo más grande de la oración es lo que sucede en la oración. ¿Entendemos esto? El sentirnos escuchados por Dios, eso es el regalo más grande que Dios nos aporta en la oración. Que cuando yo grito, que cuando yo exclamo, que cuando yo hablo, que cuando yo elevo mi voz, realmente está Dios escuchándome, está Dios atendiéndome. Esa es la fuente de bendición más grande que tiene el creyente. No es resultado de algo que Dios hace sino de lo que nosotros sentimos cuando oramos. ¿A que cambia la oración? Cuando te sientes escuchado por Dios. Pero muchas veces la oración viene a ser un ejercicio espiritual que produce en nosotros un cierto bienestar. 
Oro para callar mi conciencia, no tanto para ser escuchado por Dios. La bendición más grande que podemos tener cuando abrimos nuestras bocas y clamamos a Dios es que Dios nos escucha. Estamos en un contexto también de conflicto, de problemas, de situación que le venía demasiado grande a David. Y lo que está diciendo aquí el pueblo que está orando por él es que Dios te oiga. Saca lo que llevas dentro. Saca lo que llevas dentro. Saca tu dolor, tu frustración, tu no saber qué hacer. Sácalo. Muchas veces, y más en nuestra sociedad, eh, estamos enseñados a, a esconder lo que es negativo y a fotografiar y mandar a todo el mundo una foto de lo que es lo positivo. Y estamos acostumbrados a esconder lo malo, a esconder los problemas. Y aquí es una llamada. Dios te oiga. Vacía el dolor. Busca a Dios para sacar tu dolor en su presencia. ¿Sabes? Si no nos vaciamos, no nos vamos a enfocar correctamente. Muchas veces es porque estamos tan absorbidos por el problema, por la situación, que necesitamos ir a Dios, vaciarnos, para luego ser capaces de enfocarnos en las cosas que tenemos que enfocarnos. Si volvemos eh, al Éxodo capítulo 3, es interesante ver ahí cómo Dios escuchó en el versículo 7 y en el versículo 8. Dios escuchó a su pueblo. ¿Por qué? Porque estaban bajo presión. Era un pueblo maltratado por los egipcios y Dios les escuchó. Es esta visión que ellos tenían de Dios es la visión que a veces nosotros perdemos en nuestro Dios. Un Dios que nos escucha. ¿Y qué activó la escucha? La liberación. Dios se conmovió y buscó a Moisés. Es hora de liberar a mi pueblo. Dios no solo escucha para saber, Dios escucha para hacer. Porque el saber no necesita escuchar. Él sabe todo. Antes de que se pronuncie, antes de que existan las cosas, Él ya lo sabe todo. Pero Él tiene un tiempo. Y en ese tiempo, cuando clamamos a Dios, cuando Dios nos escucha, Él acciona. Vamos avanzando un poquito más. El tercer movimiento habla del día del conflicto. Después de Génesis 3, cada día aporta su conflicto. Hay conflicto a este lado de la eternidad. Hay conflicto. Dios había dicho de David que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y si alguien tuvo problemas, era David. O por lo menos es el que hablaba acerca de los problemas. Yo creo que no tenía más que otros. Pero él se atrevía a hablar abiertamente de sus 
problemas. Hay conflictos externos, se lo vemos en Génesis capítulo 3, en la caída. Hay conflictos con los demás que convivimos. Hay conflicto con Dios inclusive y hay conflictos con nosotros mismos. Y la tendencia frente al conflicto es esconder el conflicto. Lo negativo, bien enfocado, aporta buenos resultados. ¿Entendéis? Por eso cuando miramos a Dios y sabemos quién es nuestro Dios y sacamos nuestro dolor frente a Dios, el conflicto, que es algo negativo, se convierte en algo positivo. Vamos a ver cómo lo expresa Pedro en su primer epístola, en el capítulo 5, versículo 10 y 11. Dice, más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después, después, aquí viene, después que hayáis padecido un poco de tiempo, después de haber pasado por una situación de conflicto, de dolor, de estrés, depresión, dice después, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Cómo quedamos después de esa situación negativa? Más fuertes, más estables, más aplomados. Y no solo eso, sino que termina diciendo versículo 11, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Lo que parecía una experiencia negativa, lo que parecía algo destructivo, se convierte en una experiencia positiva, en algo constructivo y algo que sirve para glorificar a Dios. ¿Captamos la idea? El conflicto, la situación negativa, si está bien enfocada, si la enfocamos, la focalizamos en Dios y sabemos esperar en Dios... Nos hará más fuertes. ¿Habría salvación para algunos de vosotros sin el Getsemaní de Jesús? No. No. ¿Y qué hizo Jesús en Getsemaní? Estos tres movimientos. Exactamente estos tres movimientos. Él se centró en Dios. Él buscó a Dios. Él sacó su dolor en la presencia de Dios. Y fue escuchado por Dios y fue atendido por Dios. ¿Cómo lo atendió? Un ángel. Un ángel vino, le fortaleció y él se levantó y se enfrentó a una situación incambiable. No había un plan B, porque estaba pensando en ti y en mí. ¿Captamos esto? Había un conflicto. ¿Qué hizo él con ese conflicto emocional? Él buscó a Dios en la oración. ¿Sabéis? Hay dos maneras de enfocar lo negativo. Y te lo voy a ilustrar muy fácilmente. Y si no lo entiendes muy bien, eh, esta tarde paseaste por un parque. Un parque para los niños, y entonces te fijas en algo. Y en el verano, cuando estés en la piscina, recuerda este mensaje y te fijas en otra cosa. 
Lo negativo tú lo puedes enfocar como un tobogán que te hunde, que te lleva para abajo. ¿Sabes lo que es un tobogán? No? Suben los escaleros y ¡bum! se deslizan hacia abajo. Eso es como muchas veces enfocamos las cosas negativas. Pero también puedes enfocar las cosas negativas como un trampolín. Algo que baja, pero te lanza para arriba. Cuando estés pasando por una situación difícil, busca a Dios. Busca a Dios, el Dios Todopoderoso. Saca lo que llevas dentro. Saca tu conflicto, tu dolor, tu frustración, tus problemas. Y verás cómo tu mente quedará bien enfocada y podrás avanzar. Y termina el versículo diciendo, el nombre del Dios de Jacob te defienda. El Dios de Jacob te defienda. Lo que está haciendo aquí es invitar al salmista. ¿Qué tenía que tener el rey David entre sus eh, enseres para reinar? ¿Qué pensáis? Vamos a Deuteronomio 17. Vamos a Deuteronomio 17. Y no me va a dar tiempo a terminar, pero es igual. Retomaremos eh, el estudio el domingo que viene. Deuteronomio 17, versículos 18 y 19. Y cuando se siente, hablando de rey, sobre el trono de su reino, el pueblo de Israel, entonces escribirá para sí en un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y los tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. ¿Qué tenía que tener? Una copia de la palabra de Dios. ¿Y tenía, qué tenía que hacer con ella? Leerla todos los días. Os voy a dar una pequeña tarea para el próximo eh, domingo. Leer el capítulo 28 de Génesis. El capítulo 28 de Génesis habla precisamente de Jacob, a quien él tenía que esperar para que Dios lo defendiera. Hacemos una breve conclusión para terminar la hora. El primer movimiento es obtener una visión correcta de nuestro Dios. ¿Quién es Yahvé? ¿Sabéis? El problema puede ser muy grande, pero Yahvé es siempre más grande que el problema. La noche puede ser muy oscura, pero es la luz. Todo lo que tú necesitas en medio de un problema lo tienes en Yahvé. Y Él te escucha. No hay un protocolo para ser atendido y escuchado por Dios. Dios te escucha cuando te diriges a Él tal cual tú eres y como tú te expresas. Y los conflictos, si los enfocas correctamente, vas a obtener un buen resultado. Porque Dios no permite nada para la destrucción de sus hijos. Ahora sí permite cosas negativas para que maduremos.
para que mejoraremos. Oramos. Dios y Padre, te damos las gracias por tu palabra. Queremos confesarte que muchas veces frente a las situaciones difíciles de la vida no vemos en Dios nuestra solución y por eso no esperamos en Él nuestra solución. Enséñanos a ver en Él que es en Él que obtenemos todo lo que necesitamos. Pero también, no solo para nosotros, sino también para las personas que nos rodean, que efectivamente podamos clamar para que ellos abran sus labios, abren sus bocas delante del Dios que puede con todo y todo lo puede. Bendice esta semana que tenemos por delante y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.